0: Thank you.
1: Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de diciembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es los efectos económicos de la ruptura del Estado de Derecho, para lo cual contamos con la muy grata presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido maestro, buenos días.
2: Buenos días, doctora Manrique.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuentan con dos líneas que están disponibles para que nos hable. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2699. 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momento arroba, unam También pueden escucharnos a través de la página de Internet, www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad, es abogado egresado de la UNAM, Obtuvo en, 72, en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el Trabajo Jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Ha ocupado varios cargos diputado federal en dos ocasiones presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN, del PRI, cónsul general de México en San Antonio Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero obtuvo el premio Juchimán de Plata de la categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil, en el Estado de Tabasco, en noviembre de 2012. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro más reciente del maestro Humberto Hernández Haddad, intitulado Colosio y Ruiz Macié, 20 años después es una obra interesantísima ya que aborda analíticamente la problemática que genera la injusticia y los abusos del poder, asuntos que hoy, pues desde luego, agobian a nuestro país. Por ello voy a solicitarle para iniciar el programa al, al maestro Hernández Haddad, nos exponga su objetivo al realizar este libro. Por favor, maestro.
2: Doctora Manrique, pues este es un tema... ...que pudimos abordar en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el pasado 29 de octubre... al presentar mi libro titulado Colosio y Ruiz Massieu 20 años después... ...que es un análisis jurídico y económico de cuáles son los costos que sigue pagando el país por la carga criminogénica que los abusos del poder... Las desviaciones patológicas del ejercicio del poder significan a las cuentas nacionales. De manera que hoy, en momento económico, con la doctora Irma Manríquez, es, es justo decir que la voz del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tiene mucho que aportar, mucho que decir, porque detrás de esta crisis de inseguridad que se vive en el país hay una pregunta fundamental que debemos hacernos. ...a cuánto ascienden los costos económicos... ...de la ruptura del Estado de Derecho en México. Los costos son realmente asombrosos... ...se pueden convertir en un factor limitante... ...del crecimiento y el progreso de México. Desde luego. De manera que el libro Colosio y Ruiz Macía... ...veinte años después me permite... ...poner ante el Tribunal de la Opinión Pública Mexicana... ...los hechos sobre el comportamiento... ...de los servidores públicos del gobierno federal que en tiempos de Ernesto Cedillo, participaron de manera directa como José Ángel Gurría Treviño, secretario de Relaciones Exteriores entonces, como Fernando Antonio Lozano Gracia, otrora procurador general de la República, como Juan Rebolledo Gout, quien era el subsecretario de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios que dejaron una constancia de apartarse del cumplimiento de la ley cuando desde el Consulado General de México en San Antonio, Texas, se les informaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía ubicado, identificado el lugar en donde se encontraba oculto el que decían era el hombre más buscado de México en conexión con el asesinato de José Francisco Ruiz Macier. Este personaje que se pierde, diputado federal por Tamaulipas, el ingeniero Manuel Muñoz Rocha, Hemos venido a saber ahora, porque lo ha desclasificado el Departamento de Estado en Washington, si estaba ubicado en Texas, lo sabía la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, el documento desclasificado por Washington viene en el libro, eh, los informes que desde el Consulado General de México en San Antonio, Texas, se le enviaron a José Ángel Gurría Treviño, a Juan Rebolledo Gould y a eh, Antonio Lozano Gracia, fueron negados y ocultados durante once años. Vienen en el libro una vez que han sido debidamente certificados y reconocida legalmente su existencia. Pero todo esto nos lleva a una pregunta de fondo. Ese episodio indica cuándo comenzó una peligrosa descomposición institucional. Sabemos las fechas en que se inició, pero ya nadie sabe en México dónde y cuándo, cómo va a terminar... Un fenómeno de debilitamiento institucional, de abuso del poder y de conductas delincuenciales que deterioran tanto al sistema político como la vida económica del país. Es de eso trata el libro Colosio y Ruiz Macié, 20 años después.
1: Muy bien, qué interesante. Bueno, conviene realmente para fines de esta emisión nos explicar al Maestro, un poco con detenimiento, qué es el Estado de Derecho.
2: Bueno, esa es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a valorar y a cuidar en México. No girar irresponsablemente contra la cuenta de la legalidad, la seguridad jurídica, porque esa es una garantía de una convivencia armónica entre todos los mexicanos. Eh, qué curioso que haya sido un economista el que abordó la defensa del Estado de Derecho con una ecuación matemática que le permitió ganar el premio Nobel de Economía. Me refiero al doctor Gary Becker, quien gana el premio Nobel de Economía en 1992 cuando publica su famosa teoría económica del crimen. Antes había publicado El Capital Humano. Y esto le permite al doctor Becker llevar la economía a nuevos territorios, como la psicología y la sociología, uh -huh. aplicados a la vida de las personas, de las familias, para examinar los costos económicos de la violencia, de la delincuencia. En una revisión de su vida, dice el doctor Becker, ya cuando había recibido el premio Nobel de Economía, que él pensaba, igual que el inglés George Bernard Shaw, que la economía no es nada más que el arte de sacarle el máximo provecho a la vida. Pues le, le atinó el doctor Becker cuando encontró que el índice de delincuencia y violencia tiene un efecto directo en la yugular de la economía de cualquier país. Claro. Por eso elaboró su teoría económica del crimen partiendo de dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las causas del crecimiento del crimen? Y la segunda, ¿Es inevitable que crezcan las tasas de criminalidad? Becker encontró que sí es posible reducir las tasas de criminalidad considerablemente si se utiliza el comportamiento racional del individuo para que las autoridades apliquen sanciones con celeridad, con rapidez, más que con severidad al aplicar las penas. Y esto aplica mucho en nuestro país donde el principio constitucional de eh, un acceso a una justicia eficaz y expedita muchas veces se queda en el limbo. Todo individuo, dice el doctor Becker en su teoría económica del crimen, realiza un análisis de costo-utilidad antes de cometer un delito. Aunque la nueva economía institucional, escuela ...que ha criticado la teoría económica del crimen propuesta por Becker... ...argumenta de que en realidad son las instituciones las que tienen la obligación... Uh -huh. ...de reducir el costo de transacción entre el individuo que es respetuoso de la ley... ...y el individuo que es un transgresor de la ley. Pues podemos aplicar las dos teorías en el caso de México. Por un lado hay que pedirle a la autoridad que actúe con celeridad, con rapidez para disuadir al que está haciendo el análisis de si delinquir paga bien o no, y al mismo tiempo hay que fortalecer las instituciones, porque un país con instituciones de justicia débiles difícilmente podrá llegar a tener buenos índices de progreso económico y social. En el análisis económico sobre la conducta ilegal de las personas que es un tema muy novedoso, donde la voz del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM puede hacer grandes aportaciones en esta hora sombría que vive el país, en ese análisis económico sobre la conducta ilegal del individuo, y a la luz de la doctrina penal, aquí hay que convocar también a la comunidad jurídica del país, juristas y economistas tienen que fusionar el conocimiento, se requerirá mayor investigación, pero mientras tanto hoy en México podemos dejar en claro con las investigaciones del premio Nobel de Economía Gary Becker que sí dejó un punto de partida que es este. Existe una ecuación costo-utilidad que cada delincuente valora previamente a la ejecución de su delito. Y cuando el costo hace creíble que la utilidad va a ser mayor ya nadie detiene al delincuente porque se convierte en un buen negocio ser delincuente, ese es el problema es el... un grave problema, sí por otro lado, también tenemos que fijarnos ya en México, es momento de hacerlo, de esta situación que estamos viviendo en el país debe salir un México más fuerte más experimentado, preguntarnos ¿cuál es el costo económico de la violencia en México? de acuerdo a los estudios publicados por el Centro de Estudios del Sector Privado el año pasado, el 2013, la violencia le costó a México, repito, dice el Centro de Estudios del Sector Privado, la violencia costó a México 9.4% del Producto Interno Bruto, que equivale a un billón 680 millones de pesos, y coloca a México en la lista de los 25 países con mayores pérdidas sufridas por la violencia y la delincuencia. Pero lo más preocupante sobre lo que alerta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado es que esa tendencia va en ascenso y la convertiría en la principal limitante para el futuro crecimiento de la economía mexicana. Eso es un punto de vista, y repito, proviene de los investigadores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Vayamos ahora a la fuente oficial. Sucede, doctora Manrique, que el Instituto Nacional de Geografía, Información y Estadística del INEGI ha instaurado un nuevo sistema de medición estadística. Sí,
1: así es.
2: Se llama ENVIPE, que sí. es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, y la hicieron parte... ...de un proyecto del Subsistema Nacional de Información de Gobierno... ...Seguridad Pública e Impartición de Justicia que coordina el propio Inegi. En esta encuesta hacen la medición del fenómeno de la violencia y la inseguridad... ...en un ejercicio estadístico que da información sobre la percepción ciudadana... ...en materia de inseguridad y hacen las estimaciones de delincuencia y violencia a nivel nacional... Y por cada entidad federativa eh, Tiene el propósito, dice el Inegi De recabar información con representatividad Tanto nacional como estatal Para ver la prevalencia y la incidencia delictiva Que afecta a los hogares mexicanos A las personas integrantes del hogar Y llegar a conocer la llamada cifra negra Con las características del delito Las víctimas y el contexto en que ocurren es una encuesta esta de interés nacional, eh, es necesario irla observando, yo tengo aquí a la mano, doctora Manrique, los primeros datos que nos permiten tener una radiografía a través de los ojos del Inegi, las estadísticas y encuestas del Inegi, para saber cuánto nos cuesta esta ruptura del Estado de Derecho a los mexicanos. De acuerdo con el INEGI, estiman que el costo de la inseguridad y el delito en México ascendió a 213 mil millones de pesos el año pasado, 2013. Ese costo de la inseguridad y el delito estiman que ascendió porque representa el 1.27% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a 5.560 pesos por cada persona afectada por inseguridad y delitos, de acuerdo con la encuesta que dieron a conocer en septiembre de este año. Las medidas pre preventivas representan además un gasto adicional para los hogares por una cantidad de 64 mil millones de pesos. Aclarando, aclarando el Inegi, que delitos como el narcotráfico, la delincuencia organizada y el tráfico de indocumentados no son parte de esa investigación porque no son susceptibles de medirse en una encuesta como la que realiza el Inegi.
1: O sea, eso no está considerado en, en los índices, en la encuesta ni nada de esto.
2: No están ya. considerados uh -huh. porque, dice el Inegi, que no son susceptibles uh -huh. de medirse mediante una encuesta. Ya, sí. Pero en lo que sí lograron hacer la encuesta, estiman las siguientes cifras. En el año 2013, dice el Inegi, hubo en México 22.5 millones de víctimas de delitos de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28.224 víctimas por cada 100.000 habitantes lo cual es una cifra superior a los 27.337 del año anterior, 2012. Se estima, según el Inegi, que 33.9% de los hogares de México tuvieron al menos una víctima de delito el año pasado, 2013. En ese año, 2013, se generaron 33.100.000 delitos ...asociados a 22 y medio millones de víctimas... ...lo cual representa una tasa... ...de 1.5 delitos por cada víctima... ...de los 33 millones 100 mil delitos estimados... ...la víctima estuvo presente en el 55% de los casos... ...lo que representa en términos absolutos... ...18 millones 200 mil personas... ...aquí viene lo preocupante doctora Manrique... ...del total de delitos... ...se inició averiguación previa en el 6.2% de los casos. Solamente el 6.2% de los casos merecieron bien, una sí. averiguación previa. Uh -huh. Eso representa que 93.8% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa... ...ese 93.8% es la llamada cifra negra de los delitos cometidos, en los cuales ni hay denuncia y, por lo tanto, no hay averiguación previa. La cifra en el 2013 es 93.8% de los delitos cometidos en México no fueron denunciados ni fueron integrados, por lo tanto, a una averiguación previa. Del total de averiguaciones previas que sí se iniciaron por el Ministerio Público, en el 49.9% de los casos no pasó nada, ¿O no se resolvió la denuncia? Casi la mitad, el 49.9. Es que sí. Entre las razones para no denunciar los delitos ante las autoridades por parte de las víctimas, estas declaran en la encuesta que es por la pérdida de tiempo 31.4% y por la desconfianza a la autoridad 21%, lo cual nos da... 52.4% como causas atribuibles a la autoridad para que las víctimas de los delitos no acudan a presentar su denuncia. Dice el Inegi en esta encuesta que se estima a nivel nacional que el 58.1% de la población de 18 años en adelante considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que se vive hoy en México y el segundo lugar lo ocupa el desempleo con 46% y, en tercer lugar, el aumento de precios con 37%. Finalmente, la encuesta del INEGI nos alerta sobre una cosa que debe preocuparnos, que la percepción de inseguridad en los habitantes del país va en ascenso. Se estima que 73.3% de la población de México con 18 años o más considera que su estado, su entidad, su ciudad es cada vez más inseguro a consecuencia de la, de la delincuencia durante 2014 lo cual hace una cifra estadísticamente mayor a las del 2013 y el 2012. Esto nos confirma que el fenómeno va en ascenso. Y por supuesto esto, como era
1: la, en principio la, la pregunta afecta profundamente a la economía nacional el debilitamiento justamente del Estado de Derecho, a esto que usted se refiere.
2: ¿no? Habría también que mencionar el problema que tenemos en materia de derechos humanos. Ajá. Doctora Manrique, estas cifras que voy a dar a, a compartir con nuestro auditorio, son las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo de la OEA, el organismo hemisférico sí, con sí. sede en Washington. Ellos informan que tienen para este año un presupuesto de 8 millones de dólares para atender 35 países, el hemisferio, y que la ONU tiene para este año un presupuesto de 87 millones de dólares. Sumados, el de la ONU y el de la OEA dan 95 millones de dólares. ¿Cuánto cree, doctora Manrique, que tiene de presupuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para este año? No tengo idea la asombrosa cifra de 120 millones de dólares, lo cual nos lleva a hacer un comparativo. México, por falta de recursos económicos, no se detiene. El ombudsman más rico del mundo está en México. Tiene este año un presupuesto de 120 millones de dólares. Sí,
1: superior a estos organismos internacionales. Sumados
2: la ONU y la OEA, uh -huh. tienen 95 millones de dólares. Nada más que aquí surge un dato preocupante. ...reporta desde Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que ellos atienden 35 países con un presupuesto de solo 8 millones de dólares... ...pero el 30% de las quejas humanitarias provienen, ¿sabe de qué país? De México. Pensamos okay. entonces frente a una institución fallida del Estado mexicano. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay necesidad de revisarla a fondo... ¿Sí? Tiene una superabundancia de recursos presupuestales a su disposición y una entrega de resultados desastrosa.
1: Es terrible. Bueno, pero este, a ver, a su modo de ver, su opinión acerca de cuáles son, así de hecho, los factores más importantes que incitan al descontento social, por lo menos en nuestro país.
2: Pues fíjese que yo he pensado muchas veces que si viviera el doctor Simón Kuznet el premio nobel de economía ruso que ganó eh, el premio nobel eh, y un lugar importante en el pensamiento económico por haber creado el PIB, a él se le ocurrió hacer una figura uh -huh. económica sí. que es el producto interno bruto como la suma total de bienes y servicios producidos durante un año por un país y pues todo el mundo a partir de Kuznet usa el PIB como una medida de referencia obligada pero doctora Manrique yo creo que nuestro problema es de PIB con B chica ha surgido un fenómeno del que debemos tomar conciencia y detenerlo cuanto antes en México es el PIB con B chica que lo forman la pobreza la ignorancia y la violencia y que consiste en orden de aparición conforme se deteriora el ingreso aumenta el desempleo cuando la desocupación es una realidad en las familias. Cuando individuos en edad productiva no encuentran una manera legítima de ganarse la vida en un marco de pobreza, de precariedad, inmediatamente hay una caída del nivel educativo generando ignorancia. Sí, claro. Y cuando se dan la mano la pobreza con la ignorancia, estas desembocan en violencia. Y cuando esa violencia se echa a andar por las calles, genera más pobreza y más ignorancia que van acumulando más violencia. Por eso es que no debiéramos de pensar en que estamos frente a un agotamiento de las instituciones de justicia en México. Menos aún de que estamos frente a un Estado fallido en México. Sí. A mí me queda muy claro y lo he platicado ampliamente en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, con los principales tratadistas, investigadores, que están dedicados a estudiar este fenómeno, que el país tiene los recursos abundantes, bien preparados para superar con éxito esta etapa. No es un perfil de Estado fallido el que vive México. Lo que tenemos a la vista son instituciones que le están fallando al país Ajá. dependencias fallidas que están causando un deterioro en el funcionamiento institucional del país Ajá. no hay tal estado fallido hay un cúmulo de funcionarios que han fallado y de dependencias fallidas que ya hacen un quantum una masa crítica sí. de la, que en las cuentas nacionales causan un grave perjuicio en términos económicos, sociales y de justicia para el país sí. creo pues que eh, este es un momento de aprovechar eh, la experiencia nacional y los recursos de capital humano con que el país cuenta para revisar qué es lo que no ha funcionado y no debe de tenerse pena ni temor de decirle a quienes han fallado que le están haciendo un daño al país en buena medida eso es lo que hago en mi libro Colosio y Ruiz Macié 20 años después, exponer el papel deplorable que jugaron individuos como Ernesto Cedillo, José Ángel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Goud, Antonio Lozano Gracia y otros que causaron una ruptura interna de la legalidad uh -huh. con una agenda política que trastocaba los fines del Estado con sus fines personales. Esos, esa diferencia en la contabilidad entre la agenda del de interés nacional subvertida, trastocada por las agendas políticas de individuos que con sus ambiciones personales interfieren, es lo que ha creado un deterioro institucional en el que hoy el país paga el precio de la incredulidad. Ya nadie le quiere creer nada a nadie. Por eso en el libro tengo que publicar las pruebas que desclasificó el Departamento de Estado en Washington para que quienes lean en México toda, toda esta información sepan que no es mi opinión personal. Es la información gubernamental que existe en los archivos de Estados Unidos y que en México no se conocía. No se conocía porque obviamente... Muestra y demuestra el mal comportamiento de servidores públicos que alteraron el, el, investigaciones de alta prioridad judicial y con ello crearon un trastocamiento del funcionamiento institucional del país.
1: Así, así es. Bien. Eh... Yo quiero que nos explique un poco acerca del de concepto de justicia como valor ideal que maneja en su libro. Pero vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Había yo planteado el que eh, sería muy importante, es muy importante, el, ese concepto de justicia como valor ideal que maneja usted en el libro. Por favor, antes de hacerle otras preguntas que van sobre el mismo, sobre el mismo tema.
2: Sí, doctora Manrique, la justicia, dicen algunos tratadistas, es como la felicidad. Todo el mundo la anda buscando y algunos, a veces y por un rato la logran conocer. Son valores ideales. Pero en el caso de la justicia, el puente que puede conducir al encuentro con el valor justicia es el derecho. Es un puente que hay que transitarlo. Por eso en mi libro planteo una cita del jurista Atilio Alberto Peralta, cuando dice... Que el constitucionalista argentino Rafael Bielsa advirtió sobre la relación que existe entre el buen funcionamiento de una economía y el funcionamiento adecuado de los órganos encargados de procurar e impartir justicia, lo cual ha terminado por convertirse en quizá la exigencia más importante que le hacen los organismos financieros internacionales a todos los países. Pues sí. Esto es lo preocupante de una ruptura del sí. Estado de Derecho. De inmediato hay un costo financiero internacional aplicado por las calificadoras de riesgo crediticio y por los organismos financieros internacionales. El prominente procesalista italiano Francesco Carneluti destacaba la relación existente entre crisis social y aumento en los índices de criminalidad y litigiosidad. Sí, están estrechamente conectados, se dan la mano. Es Exacto. una simbiosis, uh -huh. la simbiosis de la aparición de la crisis social y el aumento de la criminalidad. Exacto. Y planteo en el libro que un adecuado funcionamiento de la justicia es un prerequisito básico de la organización social, porque la asociación entre justicia y la lucha contra la corrupción es inescindible y es imprescindible. Para afrontar la crisis de la administración de justicia que hoy vive México, va a ser necesario la práctica de una justicia tanto civil como penal acusatoria que divida la actuación entre jueces unitarios de instrucción y tribunales colegiados de estricto derecho en los que se observen los principios de oralidad, ...concentración procesal, inquisitorialidad y mediación judicial. Aquí debemos recordar, doctora Manrique, al gran procesalista italiano Piero Calamandrei... Ajá. ...autor de Principios de Derecho Procesal... ...que estudió la génesis del Código de Procedimientos Civiles Italianos del año de 1940 en el que se refiere a los principios de dispositividad, el proceso escrito, la preclusión procesal y la intermediación de las partes, propios todos ellos del Código Sardo de 1865, que constituyeron los principios procesales con los, con los que se ha organizado la sociedad liberal y eh, arranca la vida económica de Europa. Este surgimiento de instituciones económicas a partir de principios jurídicos lo entendió muy bien Keynes desde Inglaterra. Por eso, Keynes es el generador de conceptos económicos que a partir de la Gran Depresión de 1929 abre la puerta a un activismo de las autoridades administrativas en toda la vida social y económica. Uh
0: -huh.
2: eh, y bueno... Ahora ya estamos frente a la pregunta, ¿qué sigue después de Carneluti, Calamandrei, Hans Kelsen, Keynes? Pues sigue algo que me parece muy sencillo de explicarle a nuestro auditorio. Un conjunto de jóvenes economistas impresionados por las doctrinas de Joseph Schumpeter, sí. que, tam que también ganó el Premio Nobel de Economía, sí. Austriaco que va a Estados Unidos, se hace profesor en Harvard, eh, gana un premio Nobel de Economía, y acuña la teoría económica de la furia destructiva. Dice Schumpeter que solamente hay innovación cuando vienen nuevos ciclos destructivos en la economía.
0: Uh -huh.
2: Y sí, es, es, es correcto. La historia económica muestra que efectivamente hay ciclos destructivos y con furia, como él los llamaba, pero no debe ser la furia delincuencial de los funcionarios. Debe ser la furia destructiva de la, de, de la ciencia y la tecnología, haciendo cambios que destruyen todo un ciclo previo de la economía para sustituirlo por uno que es más eficiente, de mayor productividad, que otorga mayores ventajas, y que produce que haya nuevos ganadores en el ciclo innovador de la producción porque cuando la innovación proviene de la ciencia y la tecnología, se llega a una economía industrial con un sector financiero desarrollado sí. Sí, sí. Cuando, la, cuando la furia destructiva viene de la furia burocrática de delincuentes disfrazados de servidores públicos se llega a una república bananera esa es la diferencia entre una democracia industrial y una república bananera autoritaria. Uh -huh. Curiosamente me he encontrado con que Schumpeter, austriaco, tuvo una estrechísima relación con Hans Kelsen. De hecho, Hans Kelsen fue el padrino de bodas de una de las varias bodas de eh, Joseph Schumpeter. ¿Y quién es Hans Kelsen para aquellos que no están familiarizados con el estudio... De las, eh, del derecho bueno pues es nada menos que el abogado austriaco creador de la teoría pura del derecho de Así la pirámide es. jurídica fundamental uh -huh. y que me ha hecho pensar en qué importante sería si vivieran Hans Kelsen y Schumpeter que pudieran hacer una reinterpretación adaptada a esta realidad de violencia social, de desempleo de marginación, uh -huh. de exclusión de concentración de la riqueza porque estoy seguro que tendrían cosas geniales que aportar en este momento.
1: Entonces, en, en suma, el derecho, eh, es decir, conduce el derecho a la justicia, que era en principio el planteo.
2: El, 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 déjeme recordar, a, 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 en la Facultad de Derecho tuvimos maestros que nos alertaron desde las aulas de la UNAM que cuando saliéramos a la vida profesional como abogados, estuviéramos Jueces de estricto derecho no tienen un compromiso con la justicia, tienen un compromiso de estricto derecho y ejecución de la ley. Por eso es muy importante que el concepto de reflexión nacional sobre los valores de justicia que tanta falta hacen en México Exacto. llegue al corazón mismo del Poder Judicial de la Federación.
1: Así es. Qué importante es.
2: En algún momento, el. Eh, eh, cuando todas estas acciones de los funcionarios que están narrados en el libro por su mal comportamiento los llevé a tribunales en una demanda civil que llegó a la Suprema Corte, estaba ya sentenciado José Ángel Gurría Treviño. Había sido sentenciado por un juez de distrito en materia civil, había sido sentenciado por un primer tribunal unitario en materia civil y administrativa, y llegamos a la corte y allí el ministro Sergio Valls Hernández... Eh, ...le concedió el amparo a José Antel Gurría... ...alegando que ya estaba prescrito por el tiempo transcurrido... ...mi derecho a reclamar. Pero cada vez que leo esa sentencia... ...me preocupa el futuro de mi país. Esa sentencia de la Suprema Corte... ...firmada por Sergio Valls Hernández como ministro oponente, ...en compañía de su secretario de estudio... ...y cuenta el proyectista de esa sentencia se llama Juan Carlos de la Barrera Vite y está hoy en prisión en un penal de alta seguridad porque trabajaba para una organización de alta peligrosidad un cártel y yo me pregunto y le pregunto a la Suprema Corte ¿qué van a hacer? no es cosa menor que tengan a un proyectista de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajando dos turnos por la mañana para la Suprema Corte y por ...el resto del día para un cártel... Uh
0: -huh.
2: ...es una tragedia para oh, sí. México...
1: ...caray qué cosa tan bárbara.
2: ...pero la reflexión... ...deben de hacérsela a los señores ministros... ...yo afortunadamente en ese caso... Eh, ...Sergio Valls... ...Olga Sánchez Cordero y Gudiño Pelayo... ...le dieron el amparo a José Ángel Gurría... ...pero... ...Juan Silva Mesa... ...hoy presidente de la Suprema Corte... ...a quien reitero mi más profundo respeto... ...y admiración y el señor ministro José Ramón Cosío ellos sí me dieron la razón y emitieron votos particulares con razonamientos jurídicos que establecen que sienta un gravísimo precedente a futuro sí. haber concedido ese amparo para José Ángel Gurria Treviño eximiéndolo de la sanción a la que ya lo habían sentenciado un juez de distrito y un tribunal unitario en materia civil y administrativa
1: caray, bueno pero entonces, bueno, a ver, en su opinión, ¿dónde se encuentra la falla institucional más grande en materia de justicia, en la Procuración de Justicia o en la Administración?
2: He llegado a la conclusión, doctora Manrique, que esa falla está en nosotros los ciudadanos, en el silencio cómplice que le da una aceptación indebida, al ejercicio patológico del poder cuando un funcionario viola la ley. Cuando el funcionario se vuelve delincuente, los ciudadanos tienen la obligación de denunciarlo,
0: sí. de
2: hacerlo público. ¿En sí, dónde está es la cierto. falla? En primer lugar, en los ciudadanos. Y en segundo lugar, en aquellos medios de comunicación que sabiendo lo que ocurrió, muchas veces lo ocultan. Es cierto. Bien,
1: pues debo decir a nuestros radioescuchas que nuestro invitado de hoy está obsequiando este, unos ejemplares de su libro Colosio y Ruiz Macié, 20 años después. Les ruego, por favor, si llaman haciendo una pregunta acerca de lo que se está tratando sobre el libro, con mucho gusto recibirán su regalo. Bien, eh, vamos a hacer una breve pausa Estamos en Momento Económico con el maestro Humberto Hernández Adán hablando sobre los efectos económicos de la ruptura del Estado de Derecho. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. cinco treinta y seis ochenta nueve ochenta y económico. En su libro aparecen publicadas las opiniones del doctor John Bailey, profesor emérito de la Universidad de Georgetown en Washington, y la del exfiscal federal de Estados Unidos, Glenn McTaggart. ¿Por qué, opinan, bueno, ¿por qué hacen la opinión sobre estos temas?
2: Y se las agradezco profundamente. Sucedió que cuando tenía ya eh, preparado el libro y ya había obtenido los documentos desclasificados recientemente uh -huh. por el Departamento de Estado en Washington... «Decidí llamarle al que había sido el fiscal federal del Departamento de Justicia que llevó a cabo la investigación y le llamé. Se llama Glenn McTaggart y le pregunté uh -huh. si quisiera leer el proyecto de libro porque si lo leía y creía que pudiera hacer un comentario, quisiera publicar su opinión. Pidió los permisos necesarios que se acostumbran en este caso». Él, como fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, había sido el fiscal que representó al gobierno de México en la Corte Federal de San Antonio, Texas, cuando apareció en el curso de esas investigaciones que el diputado Manuel Muñoz Rocha había sido identificado por agentes federales del gobierno de Estados Unidos escondido en San Antonio, Texas. y eh, me envió luego su opinión, me dijo, sí, eh, esta es mi opinión, estoy autorizado para enviarla, dar una opinión sobre el libro, adelante, y por eso se publica en mi libro la opinión del fiscal federal estadounidense, Glenn McTaggart. Y en cuanto al doctor John Bailey, déjeme contarle, doctora, lo que está pasando en México ha atraído la atención de centros de estudios e investigación en varios países. Uno de ellos es en la Universidad Georgetown, en Washington, Distrito de Columbia. Allí el doctor John Bailey, profesor emérito de Georgetown, uh -huh. dirige un proyecto de investigación y estudio sobre qué está pasando en materia de inseguridad, de violencia y de seguridad nacional. ¿Qué? Tiene varios libros muy importantes el doctor John Bailey, Hace apenas unos días vino a México a presentar eh, un libro más de su investigación sobre los problemas asociados con la inseguridad y la violencia. Y cuando le envié mi proyecto de libro, me dijo que sí tenía una opinión que dar y que esa opinión pedía se diera como un comentario en la solapa. ¿Qué dice el doctor John Bailey en mi libro? ¿Quiénes fueron los funcionarios que sepultaron y ocultaron la presencia del diputado Manuel Muñoz Rocha escondido en Texas. Pero, ¿quiénes fueron esos funcionarios que al haber hecho eso, crearon las condiciones para rupturas mayores de la legalidad? Claro. Porque no se rompe una sola vez. Uh -huh. Abierta una vez la rendija, lo uh -huh. que sigue es una alud. Y por eso él concluye, y mucho le agradezco al doctor John Bailey su opinión, que este libro esté escrito como una pieza iluminante de la historia no conocida sobre esa etapa de México y este libro es un buen punto de partida para hacerlo. John Bailey, profesor emérito, Georgetown University. Bueno, eh, siempre es importante que nos sometamos al rigor académico en el estudio de estos temas. No podemos andar en un pragmatismo que nos quite la perspectiva de que el problema que hoy vive México tiene connotaciones internacionales, tiene ramificaciones internacionales. Sí. En el libro cuento lo que me ocurrió con el embajador Carlos Fuentes. El día 28 de septiembre de 1994, el embajador Carlos Fuentes y yo desayunamos, conviniendo que al terminar el desayuno lo llevaría al aeropuerto. Había pasado cuatro días en San Antonio, había ido a dar una conferencia a la Universidad de Texas, todo había salido muy bien, terminamos de desayunar y me compartió una preocupación. Me hizo saber que en diversos países estaba encontrando indicios de que se podría estar construyendo en México una agenda delictiva internacional político-empresarial con el propósito de controlar a México. Convenimos en que luego nos reuniríamos... Y cuando llegamos al aeropuerto nos estaba esperando personal eh, del consulado para informarnos que estaban avisando que hacía unos minutos habían asesinado en la Ciudad de México al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macía. Yo estoy seguro que la preocupación del embajador Carlos Fuentes hoy ya la comparten fundadamente, no con indicios como él me dijo tenía, sino ya con evidencias de que es momento de poner a México en el camino de la seguridad jurídica, en el camino de la legalidad y de ordenar institucionalmente la casa. Y poner a funcionar a los órganos del Estado mexicano que no solo no advirtieron del problema, sino que se hicieron parte de este problema. Eso es lo que hay que corregir, doctora Enrique.
1: Claro, claro, Mire, he recibido varias llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerle y usted eh, opinará. Roberto Razo Vázquez que le felicita y felicita al programa dice ¿qué pasa si uno denuncia pero no le hacen caso?
2: es una, es una necesidad sí. que los ciudadanos tengamos los recursos para exigir a los servidores públicos omisos o que por negligencia no cumplan con el desahogo de las investigaciones para que sean relevados un fiscal que no cumple con su deber debe de ser relevado
1: claro, eh, sí es la cosa Aquí, don Ignacio González Garnica, que lo felicita también, dice, si la violencia nos ha llevado a costos de 213 mil millones, ¿qué papel ha jugado la corrupción de los gobiernos y del
2: sector privado? Seguramente más, seguramente la cifra es mayor, pero ahí no hay encuesta que se pueda aplicar, porque ninguno de los que ha participado va a decir cuánto se llevó al pues encuestador.
1: Sí, pues sí, esa es la cosa. Eh, Clemencia Robles también muchas felicidades Dice, estamos cansados de lo que pasa en México y sus instituciones hace un tiempo una familiar fue abusada y en el ministerio público nos dijeron que la demanda no procedía porque no podíamos acreditar la violación no puede ser que en estas, en estas instituciones la burocracia sea un impedimento para prestar la atención debida a la sociedad
2: ahí debió de haber funcionado derechos humanos Allí oh, debió haber sí. entrado en acción. Eh, está haciendo un buen esfuerzo la doctora Perla Gómez Gallardo eh, como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A ella debió de le pedido su intervención en ese caso.
1: Sí, y también pregunta Juan Salazar ¿Cómo denunciar a los servidores públicos corruptos si el Poder Judicial es también corrupto? ¿Dónde se puede comprar el libro? Ah, bueno, bueno este, el... dos cosas, sí.
2: ¿Puedo decir, ¿Puedo decir dónde está sí, la venta? Sí. Está a la venta en las librerías El Sótano y en las librerías Gandhi. Muy bien. Y el Poder Judicial tiene gente muy valiosa, pero, sí, pero unos cuantos que se han decidido hacer de las suyas terminan por echar a perder el trabajo de gente muy valiosa.
1: Es cierto. ¿Cómo se aplicarían esos conceptos al actual gobierno? Ah, no sé, yo creo que son los conceptos de justicia y... ...de esto que hemos hablado hace un momento, ¿no? Ese es Jesús Martín bueno ¿Qué editorial es la que publica el libro?
2: Este editorial soy yo.
1: Ajá. Ah, el, bueno, no es... fui
2: a un sello editorial. Me ah, registré bien. como autor y editor. Muy bien. Y cuando haya una casa editorial, algún sello editorial que quiera... ...le tengo una buena noticia... Otras cosas que me guardé serán entonces puestas a disposición de la Casa Editorial que haga la segunda edición.
1: Muy bien. Pues servido, señor Alonso Vargas. Eh, Andrea Correa, que felicita al programa y al invitado, dice, ¿qué piensa el invitado sobre la posibilidad de la renuncia de Enrique Peña?
2: Pues no es una solución. Eh, yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto tiene una oportunidad privilegiada. Sincerarse con el país, hablar con claridad con el país y poder gobernar con una agenda de participación ciudadana. Lo que la ciudadanía le está diciendo al gobierno, no solo al presidente Peña Nieto, a los gobernadores. Hoy por hoy tenemos una verdadera plaga de malos gobernadores en el país, salvo muy honrosas excepciones... Los gobernadores del país se han convertido en parte del problema. Lo que la ciudadanía está mostrando con este mal humor social es que ya están hartos.
1: Eso es verdad. Bien, Andrés López, que también le felicita y felicita al programa, dice... A los funcionarios que roban les llaman un acto de peculado. Pero eso es un robo y hay que llamarlos rateros. Bueno, en pues sí, sí.
2: lenguaje liso y llano, así es.
1: Más directo, sí. Perla Juárez... ...de Durango, felicita al programa y al invitado... dice ...muchas felicidades al invitado por hablar de la realidad que México sufre... ...¿qué podríamos hacer como sociedad ante la situación de represión que estamos viviendo?
2: Insistir en la transparencia y la rendición de cuentas... ...por eso es muy importante el trabajo que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...donde está el doctor Ernesto Villanueva... ...Ernesto Villanueva y un grupo de juristas jóvenes de México vienen trabajando en una agenda jurídica muy importante para que en el país haya prácticas de transparencia y de rendición de cuentas, que son las dos eh, piernas con las que camina la democracia. Sí. Si le falta una de ellas, la democracia en realidad se vuelve un valor vacío, ausente. Transparencia y rendición de cuentas. Es cierto.
1: Bien. Alonso Hernández dice, el gobierno actual no solo está violentando la situación económica de los mexicanos, ahora la sociedad está siendo privada hasta de la libertad de expresión, estamos viviendo una dictadura, dice él.
2: No, el país tiene todos los recursos necesarios, capital humano, los recursos legales para que el país viva en libertad, de hecho... Hay que ensanchar el clima de libertades, no restringirlas.
1: Eso es verdad. Habría que ser claros con eso. Hay una llamada de alguien que no quiere que se diga su nombre, pero lo felicita mucho y dice, los funcionarios cometen robos y para sancionarlos se necesita quitarles el fuero, lo que es un verdadero problema. Por ello no son castigados como se debe. En el gobierno están los verdaderos delincuentes lo mismo ocurre con los bancos son unos ladrones con derechos con derechos de robarnos sin castigo alguno, pues están coludidos con el gobierno
2: pues es un reclamo airado y he estado leyendo la obra del doctor Clemente Valdés jurista mexicano con presencia en la UNAM y en varias universidades de Francia y de Inglaterra donde ha dado clases el doctor Clemente Valdés en este libro La simulación de la democracia hace una buena advertencia no basta con cumplir solo los requisitos formales del proceso democrático, con que haya elecciones, porque uh -huh. todo eso puede estar vacío, ser un cascarón vacío. Hay que darle poder al ciudadano. Y cuando en una democracia representativa los representantes electos se vuelven los soberanos y no el ciudadano, ahí empiezan los problemas. Eso es, es lo que bien. estamos viviendo.
1: Así es, Tiene, tienen mucha razón la gente está muy cansada ¿eh? en verdad los reclamos y, y bueno, algunas expresiones son muy justas porque muchas personas se sienten inermes, vaya, sin defensa posible, no tienen la preparación o la, la forma de, de poder este, hacer el reclamo en el ministerio público porque está lleno de, de veras de gente muy peligrosa,
2: me, sí. Me deja hacer un deseo de año nuevo Por ya, favor. Está, ya estamos en diciembre sí. he estado pensando en eso que usted plantea doctora Manrique cuando en 1910 hace 104 años el maestro Justo Sierra ministro de educación en aquella época pronunció su famoso discurso de inauguración de la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma lo sería hasta cuando el presidente Emilio Portes Gil le concediera eh, eh, el Congreso la autonomía. Pero, ¿qué dijo Justo Sierra que vale la pena recordar hoy? Dijo que el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, frase bíblica con la que se inauguró la universidad. Y yo creo que si alguna institución de México está en estos momentos en condiciones de aportar mucho a través de su Instituto de Investigaciones Económicas, de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, sus facultades, todo el arsenal humano que tiene la UNAM, para satisfacer esa hambre y sed de justicia que ha crecido peligrosamente.
1: Es muy cierto. Ay, este, maestro, cuánto siento que se nos acabó el tiempo, pero le agradezco en todo lo que vale su presencia, su libro, y bueno... Estaremos invitándolo cuando haga el segundo, nos gustará muchísimo
2: tenerlo aquí. Lo haré con el mayor gusto, y este se lo dediqué a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hice un juramento al recibirme de abogado, luchar por la justicia. Okay. Eh, los mejores deseos para usted, doctora Manrique, Muchas para gracias. su familia y su equipo de colaboradores,
0: gracias, para nuestra
2: alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para nuestros radioescuchas
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su participación en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: <risa> Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas